0: In de vorige studie van de Bijbel Door kwamen we bij een bijzonder moment voor het volk Israël. Voor het eerst trokken ze verder met de tabernakel. Ze hadden wetten gekregen van de heren. Er was een tabernakel gebouwd en de heren had beloofd hen te zullen leiden. En toen kwam het moment dat de heren hen liet weten dat ze verder moesten gaan. De wolkolom steeg op en om het volk te mobiliseren werd er een trompet signaal gegeven. Over die trompetten hebben we de vorige keer wat dieper doorgedacht. De Heere gaf het volk een praktisch middel om te communiceren. En daarnaast was er ook een functie voor die trompetten in het beloofde land. Ze werden bij feesten gebruikt en in noodsituaties. Als Israël door vijanden in het nauw zou zitten, dan mochten ze de trompet blazen om de hulp van de almachtige God in te roepen. God zegt hiermee dat hij wil helpen in moeilijke tijden. En mensen mogen hem daarvoor een duidelijk signaal geven. Het opbreken van de tentenkamp en de tabernakel verloopt in goede orde. En het zal ongetwijfeld een speciaal gebeuren zijn geweest... waar iedereen met spanning volgde of alles goed verliep... en waar elk zijn eigen taak zo goed mogelijk probeerde te verrichten... zodat het geheel vlekkeloos zou verlopen. Mozes vraagt zijn zwager Gobab om mee te reizen. Hij kent de woestijn goed en daarmee is hij een waardevolle reisgenoot... Hoewel de Heere natuurlijk zelf leiding geeft aan de reis. Maar het zal voor Gobab ook een zegen zijn geweest om zich aan te sluiten bij Gods volk... en mee te trekken naar het beloofde land. Uit het boek Richteren blijkt dat hij inderdaad in Kanaan is gaan wonen. Laten we ook in onze tijd mensen blijven uitnodigen... om mee te reizen naar het einddoel van ons leven, naar de hemel. En na een prachtige start begint nummer 11 met gemopper. Hoewel de al lang heeft laten zien dat zijn macht oneindig is, begint het volk te klagen zodra er tegenslag is. We gaan kijken hoe het verder gaat in hoofdstuk 11.
1: In de vorige uitzending hebben we gelezen dat het volk Israël aan het klagen is over allerlei tegenslagen. Eerst bij een plaats die ze later Tabara, brand noemde, omdat het vuur van de heren daaronder de Israëlieten was opgeleid. Wat de tegenslagen precies waren, wordt niet vermeld. Maar de inhoud van het vervolg laat zien dat het onder andere over het dagelijks voedsel gaat. We lazen in nummer 11 vers 4 tot en met 6. Toen begonnen de vreemdelingen die waren meegekomen met de uittocht terug te verlangen naar het goede leven in Egypte. Ze staken daarmee de Israëlieten aan en die begonnen te jammeren. Och, als we maar wat vlees te eten hadden. Denk eens aan die heerlijke vis die we in Egypte konden eten, aan die komkommers en meloenen, aan dat look, die uien en dat heerlijke knoflook. We verzwakken helemaal en kunnen geen manna meer zien. De Israëlieten werden door dit geklaag van de meegekomen vreemdelingen aangestoken en begonnen mee te jammeren. De negatieve stemming verspreidde zich als een besmettelijke ziekte door het legerkamp. Het duurde niet lang of het hele volk klaagde steen en been. Het leek wel of iedereen het weer over Egypte had. Horen en zeggen... Denk eens aan die heerlijke vis die we in Egypte konden eten, aan die komkommers en meloenen, aan dat look, die uien en dat heerlijke knoflook. We verzwakken helemaal en kunnen geen manna meer zien. Het is een wonder van de Heere God dat ze manna hebben. Iedere dag zorgt de Heere voor zijn volk, maar ze kunnen het manna niet meer zien. Nummer 11, vers 7 tot en met 9 het manna was ongeveer even groot als korianderzaad en zag eruit als druppels hars die uit de bast van een boom zijpelen. De mensen raapten het van de grond en vermaalden het dan in een handmolen of stampte het fijn met een vijzel. Daarna kookten zij het en bakten er koeken van die net zo smaakten als in oliegebakken koeken. Samen met de douw bedekt het manna s'nachts het kamp. De positieve beschrijving van het manna laat het onredelijke van het gemor van de Israëlieten des te sterker uitkomen. Wat de Israëlieten en alle die met hem mee waren getrokken kregen, was geen eenzijdig voedsel. In Deuteronomie 8 lezen we, Hij maakt u nederig door uw honger te laten lijden en daarna manna te eten te geven. Voedsel dat u en uw voorouders voor die tijd niet kenden. Hij deed dat om u te laten weten dat eten niet het belangrijkste is, maar dat de mens leeft van ieder woord dat God spreekt. Al die jaren zijn uw kleren niet versleten en uw voeten niet gewond of opgezwollen. Veertig jaar heeft de Heer u door de woestijn geleid en voor u gezorgd. Het manna bevatte alle nodige vitamine. Het was Gods voedsel en dat is geen eenzijdige voeding. Manna is vandaag een beeld van de Heer Jezus Christus en van het woord. Hij is het levende brood dat uit de hemel is neergedaald, Johannes 6. Wat was er met de Israëlieten gebeurd, dat ze nu zeggen, wij kunnen geen manna meer zien? Wat we er in ieder geval van kunnen zeggen is dat de Israëlieten niet tevreden zijn met wat ze van de Heer hebben gekregen. Dat kan een mens vandaag net zo goed overkomen. Nummer 11, vers 10 tot en met 15. Mozes hoorde hoe elk gezin bij de ingang van zijn tent stond te klagen. De Heer werd steeds toorniger. En toen werd het Mozes te veel. Hij zei tegen de heer: waarom straft u mij door dit volk als een zware last op mijn schouders te leggen? Zijn het mijn kinderen soms? Ben ik hun vader? Hebt u mij daarom als leider met hem meegestuurd? Om hen de hele reis naar dat land dat u aan hun nageslacht hebt beloofd, zoet te houden alsof het kleine kinderen zijn? Waar moet ik vlees voor al deze mensen vandaan halen? Want zij jammeren tegen mij, geef ons vlees. Ik kan niet alleen voor dit hele volk zorgen. Die last is veel te zwaar. Als u mij dat wilt aandoen, laat mij dan maar liever sterven. Dan ben ik tenminste van alle ellende af. Vers 10 beschrijft de hele situatie vanuit het perspectief van Mozes. Als lezer zien we wat Mozes ziet. Elk gezin staat bij de ingang van zijn tent te klagen. En daarover ontbrandt de toorn van de Heren. In vers 2 hebben we gezien dat zoiets al eerder was gebeurd. De Heren werd toornig en stuurde een vuur naar beneden dat rond het volk ontbrandde. Nu ziet Mozes het niet meer zitten. Toen werd het Mozes teveel. Hij uit zijn wanhoopsklacht voor de Heren: Waarom straft u mij door dit volk als een zware last op mijn schouders te leggen? Deze woorden, en de woorden die volgen, laten zien dat Mozes zich distantieert van het volk. Daarmee kiest hij de kant van de heren. In de beeldspraak die Mozes gebruikt, komt uit dat de Heere de moeder van Israël is. Als er iemand is die het volk moet verzorgen, is het de Heere zelf wel. Maar nu zit Mozes opgescheept met een kleinkind dat niet van hem is. Ze zijn bij hem komen jammeren omdat ze vlees willen. Waar moet hij dat vandaan halen? Het is te zwaar. Als de heren dit ondanks alles toch van hem zou vragen, dan is zijn verzoek, laat mij dan maar liever sterven, dan ben ik tenminste van alle ellende af. Mozes sterft nog liever, doordat hij op deze manier moet doorgaan. Mozes wil zijn rol opgeven, hij pleit voor zichzelf. Luisteraar, Mogelijk kunt u Mozes begrijpen. Een mens kan de last van het leven ervaren als te zwaar. Mensen krijgen er maagzweren en burn-outs van, worden moe en overspannen van de kritiek, de klachten, het gejammer en de moeilijkheden. En wat zegt de Heere tegen Mozes? Nummer 11 vers 16 Toen zei de Heere tegen Mozes... Om zeventig leiders van Israël voor mij. Breng hen naar de tabernakel en laten ze bij u gaan staan. De Here antwoordt Mozes op beide klachten, zowel over de zwaarte van het leiderschap als over de vraag naar vlees. Eerst moet Mozes uit de oudsten van Israël zeventig mannen uitzoeken, van wie hij weet dat het leiders van het volk zijn. Gods antwoord lijkt op Exodus 18, waar de overdruk op Mozes leidt tot de aanstelling van rechters over het gehele volk. Mozes moet kiezen voor bestuurders die in staat zijn recht te spreken. Israël had voor de komst van Mozes al leiders of oudsten als vertegenwoordigers, Exodus 3 en 4. Bij de Sinaï is ook sprake van zeventig leiders, Exodus 24. Vermoedelijk gaat het in nummerie 11 om grotendeels dezelfde personen. Het antwoord van de Heer is vol zorg en liefde voor Mozes. Al moeten we ook zien dat Mozes in deze overspannen situatie ook dingen heeft gezegd die de Heer nooit van hem heeft gevraagd. Mozes zei dat hij degene was die al deze mensen moest verdragen. Maar dat was niet zo. De Heer verdroeg het volk, maar ook Mozes. Tussen twee haakjes, de zeventig oudsten of leiders, vinden we ook verder in de geschiedenis van Israël. In de tijd van de Heer Jezus werden ze het Sanhedrin genoemd. Het Sanhedrin bestond in navolging van nummerie 11 vers 16 uit 71 leden, onder voorzitterschap van de hoge priester. Het was in de tijd van het Nieuwe Testament de Joodse, rechtelijke en uitvoerende macht in Jeruzalem en hield zitting in een van de heilige kamers van de tempel in Jeruzalem. Na de verwoesting van Jeruzalem in 70 na Christus hebben de Romeinen het Sanhedrin opgeheven. In plaats daarvan kwam het gerechtshof van de rabbijnenschool te Japne, dat later naar Tiberias werd verplaatst. Na ongeveer 1600 jaar hebben tientallen rabbijnen in oktober 2004 het voormalige Sanhedrin weer opgericht. In juni 2005 zijn de namen van de voorzitter en zes andere leden bekendgemaakt. Nummer 11 vers 17 Ik zal naar beneden komen en met u praten, en een deel van de geest die op u rust op hen overbrengen, zodat ze u kunnen helpen de last van dit volk te dragen dan staat u er niet langer alleen voor. De Heer had Mozes geroepen om het volk te leiden en daarbij de Heer zou Mozes de kracht geven om leider te zijn. Dat doet de Heer altijd. Met de opdracht geeft de Heer ook de kracht om de opdracht uit te voeren. Hij vraagt nooit aan iemand om meer te doen dan hij of zij kan. Het is alleen de vraag of wij dat geloven. Zeker. Er kunnen tijden zijn dat de mens zich overwerkt voelt, moe en overbelast. Maar kan dat ook een signaal zijn dat er dingen anders moeten? Kan het ook zo zijn dat wij meer dingen doen dan de Heere wil dat wij doen? Heere, wat wilt u dat ik doen zal? Is mogelijk een gebed dat wij, u, jij en ik, eens wat vaker moeten bidden. Of denkt u dat God degene is die u overbelast. Nummer 11, vers 18 tot en met 20. Zeg tegen het volk dat het zich heiligt, want morgen zal het vlees te eten krijgen. Zeg tegen de Israëlieten, de Heere heeft u gejammer gehoord over alles wat u in Egypte hebt achtergelaten. Hij zal u nu vlees te eten geven, en u zult vlees eten, niet maar één of twee dagen, of vijf, of zelfs twintig dagen, maar een hele maand. U zult vlees eten totdat u de neus uitkomt en u ervan walgt, want u hebt uw verachting voor de heren die in uw midden is laten blijken en gejammerd. Waarom zijn we toch uit Egypte weggegaan? In vers 18 volgt de boodschap voor het volk. Ze moeten zich heiligen. De vraag wie hun vlees zal geven, zal op overweldigende wijze worden beantwoord. Wat Egypte geeft, kan de Heer ook geven. Er zal zo'n overvloed aan vlees zijn, dat ze een maand lang niets anders zullen eten. De zes op één gestapelde tijdsbepalingen geven daarbij uiting aan de toren van de Heer en benadrukken hoe enorm lang een volle maand vlees eten kan duren. De vleesvoorraad zal zo overweldigend zijn dat de Israëlieten zich er ziek aan zullen eten. Zo zullen zij aan de lijve ondervinden dat zij de heren niet moeten verachten. Het gejammer en het gepraat over hoe goed ze het hadden in Egypte als ook de onvrede over hun bevrijding uit Egypte zal op een krachtdadige en confronterende manier worden beantwoord. In dit verband is het ontdekkend om psalm 106 te lezen. Psalm 106 is een historische psalm en geeft uitleg bij de gebeurtenissen in nummerie 11. Het laat ook zien dat een mens dingen aan God kan vragen die uiteindelijk zijn of haar ondergang betekenen of bewerken. Wat denkt u? Zal de Heer een zo'n gebed verhoren? Iemand kan bidden, Heere, laat mij veel geld verdienen maar het kan het ergste zijn dat een mens kan overkomen. Natuurlijk heeft de Heer God niets tegen rijkdom, maar het zijn sterke benen die de wilde kunnen dragen. Geld maakt meer kapot dan een mens zich vooraf realiseert. Er komen steeds meer mensen die veel geld hadden, maar nu alles zijn kwijtgeraakt. De Heere zegt Mozes dat het volk een hele maand vlees zal eten, totdat het... De neus uitkomt. De oplopende tijdsbepalingen geven uiting aan de toorn van God. De Here zal dit doen, omdat het volk hem heeft veracht en hebben gejammerd dat ze het in Egypte beter hadden. Nummer 11, vers 21 en 22. Maar Mozes zei: We zijn met 600.000 mensen uit Egypte vertrokken, en u belooft ons vlees voor een hele maand. Zelfs als we al onze kudde slachten, zou dat nog niet genoeg zijn voor één maand vlees. We zouden elke vis in de zee moeten vangen om uw belofte waar te maken. Mozes reageert sceptisch. Hij wijst op de grote omvang van het volk. Hij wijst met retorische overdrijving op de onverzadigbaarheid van dit grote volk. Hoe denkt de Heer dit te gaan doen? nummer 11 vers 23 Toen zei de Heer tegen Mozes, Gelooft u mij niet? Let maar eens op of mijn woorden uitkomen. De sceptische reactie van Mozes wordt opvallend kort door de Heer afgedaan. De Heer weigert over zijn woorden in discussie te gaan. Hij confronteert Mozes met zichzelf. Gelooft u mij niet? Mozes heeft ruim een jaar geleden de macht van de Heere gezien en gedaan. Als iemand zijn kracht zou moeten kennen, is Mozes het wel. Het woord van de Heere zal uitkomen. Nummer 11, vers 24 en 25 Mozes verliet de tabernakel en gaf de boodschap van de Heere door aan het volk. Hij riep de zeventig leiders bijeen en posteerde hen rond de tabernakel. De heren kwam in de wolk naar beneden en sprak met Mozes en nam een deel van de geest die op hem rustte en legde die op de zeventig leiders. Toen de geest op hen rustte, profiteerde zij in korte tijd. Mozes spreekt de woorden van de heren tot het volk en verzamelt zeventig leiders rond de tabernakel. Dan daalt de heren neer in de wolk, spreekt met Mozes, neemt van de geest die op Mozes ligt en legt die op de zeventig leiders. Zo verdeelt hij de last over meerderen, en bevestigt hij tegelijkertijd Mozes als leider. Onmiddellijk volgt het bewijs, dat de geest op de oudsten is gekomen. Toen de geest op hen rustte, profiteerde zij een korte tijd. Nummer 11, vers 26 tot en met 30 Maar twee van de zeventig, dat en medat waren niet naar de tabernakel gegaan en profiteerden in het kamp toen de geest op hen kwam. Een jonge man rende daarop naar Mozes en vertelde hem wat in het kamp gebeurde. Jozua, de zoon van Nun, een van Mozes' zelf gekozen helpers, protesteerde. Mozes, laten ze het toch ophouden? Maar Mozes antwoordde, wil jij het voor mij opnemen? Ik zou willen dat heel het volk van de heren profeet was en dat de heren zijn geest op hen allen legde. Toen ging Mozes met de leiders terug naar het kamp. dat en medat zijn in de legerplaats achtergebleven. Ook zij ontvangen echter de geest van de heren en profeteren zonder dat ze bij de tabernakel aanwezig zijn. Een jongen gaat dit dadelijk melden aan Mozes, vers 27. Jozua acht het ongeoorloofd, dat er wordt geprofeteerd buiten Mozes om. Maar het is niet Mozes die de geest aan de leiders geeft, maar de heren. Hij kan ook leiders met zijn geest vervullen die niet bij Mozes zijn. Het is Mozes er niet om te doen zijn positie als leider veilig te stellen. Integendeel, van hem mag heel het volk profeten zijn. Nummer 11 vers 31 tot en met 35 de heren liet vanuit zee kwartels meevoeren door de wind. Hij liet de vogels in en rond het kamp neerstrijken. Een dagreis ver vlogen kwartels op een hoogte van ongeveer één meter boven de grond. Het hele volk ging erop uit om kwartels te vangen. Een karwei dat een dag, een nacht en nog een hele dag in beslag nam. Het minste wat iemand verzamelde was 2200 liter. Overal rond het kamp lagen de kwartels te drogen. Maar toen iedereen het vlees begon te eten, ontvlamde de toorn van de heren tegen het volk, en hij doodde velen met een plaag. Daarom kreeg die kampplaats de naam Kibrot Hatta-Awa, graven van de gulzegaars. Want daar begroeven zij de mensen die begeerig waren naar vlees en terug verlangden naar Egypte. Van die plaats trokken zij naar Gazerot, waar zij een tijd bleven. In hun gulzigheid nemen de Israëlieten niet eens de tijd de kwartels te slachten en te koken of braden. Vermoedelijk leggen zij ze enkel in de zon te drogen, zoals men dat tegenwoordig in Egypte nog wel doet. Daarop ontbrandt de toren van de heren. Hij brengt het volk een zware slag toe. Veel Israëlieten die zich in hun gulzigheid op de kwartel storten, komen om, nog voordat zij de dieren verorberd hebben. Dat het een zeer zware slag is, blijkt uit de naam die de plaats krijgt. Lees bij deze geschiedenis ook 1 Corinthiërs 11, vers 31 en 32. Als wij onszelf rekenschap geven van wat wij doen, zal de Heer ons niet bestraffen. Maar als hij ons bestraft doet hij dat om ons op de goede weg te leiden. Anders zouden wij met de wereld worden veroordeeld. De Israëlieten verlaten Kibrot, Hatha Awa en trekken verder naar Gazerot. Dat betekent vestingplaatsen. plaatsen. Nummer 12 vers 1 Op een dag spraken Mirjam en Aaron er Mozes op aan dat hij met een Ethiopische vrouw was getrouwd. Terwijl het volk in Gazerot verblijft, is er opnieuw sprake van opstandigheid, nu van de eigen zuster en broer van Mozes, Mirjam en Aaron. Het verzet richt zich tegen de unieke positie van Mozes als leider van de Israëlieten. Nummer 12, vers 2 Ze zeiden, heeft de Heere soms alleen via Mozes gesproken? Heeft hij ook niet via ons gesproken? De Heere hoorde dat. Mirjam bekritiseert Mozes om zijn huwelijk met een Ethiopische vrouw en Aaron steunt haar. Ze zien hierin een aanleiding om de unieke rol van Mozes ter discussie te stellen. God spreekt immers niet alleen tot Mozes. Ook Mirjam en Aaron ontvangen godspraken en ook de zeventig oudsten profeteerden. Waarom is Mozes de exclusieve leider van het volk? Wat er dan gebeurt, lezen we in nummer 12 vers 3 tot en met 16. De Heere treedt tussenbeide. Hij maakt duidelijk dat er een wezenlijk verschil is tussen de manier waarop Hij zich openbaart aan profeten in het algemeen, waaronder Aaron en Mirjam, en Mozes. Gewoonlijk ontvangen profeten Gods openbaring indirect, maar met Mozes spreekt de Heere direct. Daarom ontbrandt de toorn van de Heere tegen Aaron en Mirjam en hij verlaat hen. Vers 9 Tot grote schrik van de aanwezigen wordt Mirjam plotseling helemaal wit van de meelaatsheid. Daarop smeekt Aaron Mozes hen deze zonde niet aan te rekenen en voorspraak voor hen te doen bij de Heere. Dan treedt Mozes op als bemiddelaar. Hij vraagt de Heere Mirjam te genezen. De Heere verhoort het gebed en geneest Mirjam. Conform de voorschriften in zaken meelaadsheid, moet Mirjam zeven dagen buiten het kamp verblijven. De zaak kan niet in de doofpot verdwijnen. Na zeven dagen mag Mirjam weer terugkeren in de legerplaats. Al die tijd trekt het volk niet verder. Met andere woorden... Al die tijd trekt de wolk niet op van de tabernakel. Nadat Mirjam in de legerplaats is teruggekeerd, trekt het volk verder, vanuit Gazeroth naar de woestijn Paran, vers 16. Nummer 12 maakt pijnlijk duidelijk dat men zich niet ongestraft vanuit de verlangen naar eigen macht of invloed kan verzetten tegen de door God gegeven leiders en overheden. Ook het Nieuwe Testament roept gelovigen op hun voorgangers, Hebreeën 13, en de overheid, Romeinen 13 en 1 Petrus 2, te gehoorzamen. In de volgende uitzending lezen we nummer 13 en 14.